0: Вы на канале о стоматологии и медицине или медицине и стоматологии. Я директор стоматологии Девадент. Это мой врач, ведущий, специалист, терапевт, эндодонтист микроскопист Ретин... Александра Ретинская. Да, да Это
1: я, это я. Ну что, о чем вот. мы говорим сегодня?
0: Сегодня я подниму очень важный и болезненный момент. Угу. Поговорим про флюс угу. Что с этим делать, как лечить, вообще как поступиться. Я, как пациент плюс представляю это когда вот вздуло щека ага. вот правильно ли я понимаю что вот если вздуло щека это точно флюс и это главный ну признак то есть с другими признаками это не плюс
1: плюс либо вздуло щека либо просто хотя бы над зубом есть какая-то шишка Такая белая шишка и в маленькая, висеть, обычно
0: маленькая может точечка быть, -то. может быть
1: маленькая точечка это все в простонароде мы можем назвать плюсом
0: ну, у меня были, были маленькие точечки, беленькие ага. на деснах, но не да. было флюса никакого.
1: А оттуда был гной? Да. Ну, да прям был... вот
0: чуть-чуть поверхностно, ну, конечно, неприятная тема, да, но она, он как-то раз выходил, и все, и вот... Ну, ну еще... это поверхностно было. Сейчас
1: объясню, то есть вообще плюс это не научное название, но есть то, что в простонародье, это когда сильно прям вздулась десна у -у -у. и есть припухлась щеки.
0: Ну, да, ну вот этого не было у но... Значит, не было флюса. Да. Ну, то есть, когда человек смотрит в зеркало и видит, что у него опухло щека, да. то это сто процентов флюс.
1: Сто процентов? Да.
0: Но какого-то скрытого флюса не бывает.
1: Ну, вообще, в принципе, бывает? флюса как диагноза не бывает.
0: Ну, ну понятно. Ну-ну-ну-ну-ну. Да. Да. Вот.
1: У нас есть обострение хронического пекального абсцесса.
0: Я вот ничего не понял. Вот. Я директор стоматологии. Я, а я... это
1: научные термины, о которых я не хочу немножко говорить, потому что это немножко дезориентирует иногда. Ну, это
0: поэтому и Вот. Да.
1: Поэтому я просто говорю. А, вообще, что такое флюс и вообще вот эти гнойные воспаления, грубо говоря, есть микробы внутри зубов, в корневых каналах. А, они там размножаются, как деткам, писью, как этими всеми продуктами инфицируют косточку, образуется гной. М -м. Гною как-то надо выходить. Через зуб не получается там пломба, они выходят через щеку. И получается гной он за верхушкой корня зубов кости, на надкоснице и вот это все вместе оно реагирует, вот это мы называем плюсом.
0: Я слышал о том, что вот именно боль при флюсе, это угу. вот именно из-за давления, Распирание. которое распирает эту десну. Да. Само по себе там ничего болеть, ну, не, нечем болеть, даже вот когда а зуб уже пролечен. А флюс бывает только на пролеченных зубах, который, которым ставили пломбу там или...
1: А, флюс бывает, в принципе, на любом зубе. А, причина, если инфекция есть внутри корневых каналов. Предположим, зуб не лечен, но он там разрушен, до десны, на нем может быть флюс. А, да. понятно.
0: А если с виду внешний зуб здоров, у него не может быть флюс?
1: Если внешне, не значит, что он не болен, внутренне. То есть, интактный, здоровый зуб, он будет точно без флюса. Там нет причины. Причина микроба.
0: Микроба, да? То так. есть, если в нем не было дырочек, там кариеса кого нибудь как, как называется, как межзубный кариес да, который да. человеку не виден а он есть и потихонечку туда бактерии броникли у тебя появился плюс вроде свежим все нормально было угу. утром проснулся и болит человека или были какие-то до этого симптомы на которые я мог обратить внимание да. до того как у меня вот так все разнесло
1: а, все зависит от иммунитета если иммунитет у человека реактивный то есть он ходит 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 ничего не болит и потом бах он вот утром проснулся у него все а это
0: сработал иммунитет или не сработал? Ре резко,
1: быстро сработал иммунитет. Да. То есть появилось, появилось много микробов, иммунитет такой а, много микробов реагируем максимум что быстрее пациентам добежал до врача вот э, это больше характерно для детей у взрослых это всегда вяло больше частью вял текущий такой процесс когда э, сначала болит при накусывании, или просто подмывает или там в холодное время года как-то вот он по-другому ощущается там простудились болит э, ну, пациент такой, М -м да вроде прошло, как ну, бы да. не пойду.
0: Прополоскал рот там какой-нибудь. Содосолевым Или, да. например,
1: или просто там миромистинчиком, или я там метрогилом десну помазал, или я там взял пасту парадонтакс, у меня были такие пациенты. А, вот. а И тем приход...
0: самым только -то... проблема, она...
1: Она увеличивается, то есть маленький симптом, это маленькое поражение кости, большой симптом, то есть вот это огромная щека, это уже много проблем, там даже антибиотики которые приходится назначать.
0: Ну, да, я слышал, что флюс вообще-то опасно даже. Опасно? Говорят, э, насколько я слышал, где-то лет пять назад ага. был вот один из... Ну, эти случаи, конечно, сейчас единичные в наше время, все таки стоматология такая, ну, даже в глубинке есть, но, угу. вот, но лет пять назад, кажется, даже была смерть причины, которой был вот флюс. То есть человек да. очень долго ждал, и с отеком мозга очень грустная история.
1: Да, любое гнойное воспаление выше... То есть все, что на лице, может быть опасным. Потому что у нас здесь очень много сосудов, которые ведут в головной мозг. И любое попадание в то гное ну, инфекции по ходу, может идти сразу туда в голову. А флюс это не просто воспаление зуба, это уже воспаление надкостницы. Это может перейти на кость, костюмилит милит, гнойное воспаление кости, и дальше снова мозг. Ну
0: да, вот видишь иногда вот ну редко uh -huh. там вот, когда удалена часть челюсти только так это, восстанов, после восстановления такой человек У -у -у.
1: да 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 дефекты эти после да,
0: ну а соответственно если это все происходит там и зубы вылетают соседние и так еще, далее еще всего
1: да то есть если запустить флюс в самом начале то поражение начинает расти Затрагивать соседние зубы и получается потом большое дефект ну,
0: вот не просто так ругаем ну, ругаем. Ругаем. ругаем и пугаем ругаем, это да. на самом деле решаемая проблема этот флюс это в этой проблеме сто лет в обед и ее 100... уже науч решать это ее решают безболезненно же это, безболезненно
1: правильно? да ставится анестезия все человек ничего не чувствует а мы прочищаем защищаем препараты э, в каждом случае определенные и вот мне были пациенты за последние там месяцы которые приходили мы на следующий день звоним как вы Они, все замечательно все классно Вообще ничего не болит.
0: Ну, э, то есть, при первых признаках…
1: Надо э, идти к врачу.
0: Сра сра сразу. А вот как врач поймет, что э, у человека флюс? Вот, вот на ну, визуально это видно врачу?
1: Во-первых, визуально, если были какие-то свищи до этого, э, то на Десне есть следы рубцы, если свищ открытый, то есть вот эта вот точечка беленькая, то есть у нее там сочится гной, его также видно. Всегда в таких случаях мы делаем, первое, рентген снимок. То есть вообще понять, откуда вот этот гной идет, может
0: соседнего, ну,
1: может а... с соседнего, может, у нас тоже есть такой обязательный по протоколу снимок, мы ставим специальный такой тонкий материал, прям вход этого свища, и делаем с ним снимочек
0: такой рентгеноконтрастный. да да, да. он такой беленький увидеть весь канал сам да.
1: ход вот откуда вот это все идет и мы смотрим там зуб лечен не лечен как лечен все ли хорошо проводим пробы температурные стучим по зубику выясняем анамнез спрашиваем что как болело, когда в ночью пациент делал вот и потом уже Принимаем решение, что делать. А есть
0: какая-то вот категория людей, которым вот вообще стоит быть начеку. Да? В, в, в медицине говорят проявлять настороженность к своим зубам, да, что вот вот какой-то у него предрасположенность к таким нет. вещам.
1: Все флюсы, это, однозначно, это результат действия микроорганизмов внутри зуба, внутри корней, внутри корневых каналов, где вот есть пуль и это либо запущенный глубокий карис, либо вообще не вылеченный глубокий карис, либо это некачественно проличные корневые каналы в прошлом. Вот, то есть очень много проблем вообще с переличием корневых каналов мы находим в бессимптомных состояниях. Когда пациент вообще ничего не беспокоит, он просто пришел на осмотр, а мы, знаете, у вас тут три проблемных зуба. Есть, здесь это только. Э, найти настороженность к первым симптомам то есть если вы чувствуете какой-то хоть малейший дискомфорт лучше придите к врачу пусть врач посмотрит и скажет что все окей okay, у вас все нормально нежели это проблема абсолютно
0: А вот например чем отличается лечение на первой стадии вот почему зачем стоит спешить если вот, ты сама угу. говоришь что это такое велотекущая могут 10 лет не париться Почему надо спешить? Вот... Угу.
1: В процессе воспаления костной ткани то есть микробы, грубо говоря, съедают кость вокруг зуба. То есть там появляется пустота, которая заполнена микробами. Чем дольше вы ходите вот с этим воспалением, тем больше оно растет. И тем хуже прогноз самого заживления этой костной ткани. Мы никогда не можем 100% сказать пациенту, что мы вам сейчас пролечим каналы, и у всех там 100% случаев у вас все заживет. Чем раньше вы придете, тем больше ваши шансы сохранить этот зуб. Это раз. Второе. Пациент может прийти, когда зуб в принципе уже не жизнеспособен. Да, там флюс, да, там зуб пролечен, но мы говорим пациенту, извините, вот это на удаление. Но если бы вы пришли там, может быть, там 3-4-5 лет назад, когда у вас первые симптомы были, мы бы зуб сохранили. Ну да. Вообще, меди стоматология шагнула вперед, и сейчас у нас очень много есть возможностей восстановить нашу жевательную функцию, чтобы пациент жевал, улыбался, чувствовал себя комфортно. Но тенденция к максимальному сохранению своих зубов, она все же присутствует. Поэтому если вы заинтересованы именно в сохранении своих родных зубов, которыми вы в свое время родились, грубо говоря, то лучше обращаться, обращаться к врачу при самых минимальных симптомах. На ранних этапах можно выявить незначительные проблемы, которые можно будет лечить проще. А
0: такой вопрос: а вот э, реально ли вообще врач может вот прям, ну, насколько врач должен ага. быть профессиональным, или или студент, который после вот только института все сразу увидит точно также же продиагностирует, или все-таки если у тебя уже проблемы, ну, вот с флюсом, все же лучше искать врача посерьезнее
1: все зависит от специалиста опять же я опираюсь на статистику что специалисты с маленьким стажем сразу после университета мало именно клинического опыта и порой требуется здесь какое-то совещание мини консилиум с более опытными коллегами чтобы правильно прийти к решению Но я не скажу что эти врачи не смогут поставить диагноз или плохо там, пролечат сто процентов вот но опытные донтисты быстрее поставить диагноз и сразу быстрее ликвидирует проблему. А вот такой момент. а
0: еще вообще, вот при лечении флюса, да? То да. Есть, а нужен микроскоп? Или, вот мне так кажется, вот как обычному обывателю, что когда у тебя да. флюс все раздуло, там же все понятно, уже все. Ткани, которые можно были поражены. Ты на них посмотрел, уже все. Зачем нужен микроскоп? Зачем нужно э, какое-то сложное лечение? Чук вычистил, там продул. Там, если надо, там мышьяк туда закинул. там Потом пролил водой, все вычистил, залепил.
1: Человек. по горячим следам давай, давай. вот у меня вчера был случай а, как раз таки а, ко мне еще месяц назад обращалась пациентка у нее все болит, щека вот такая дотронуться до зуба невозможно я как микроскопист, понятно, лезу под микроскопом чем момент когда есть флюс есть гной и мы можем визуально в полости рта когда вот ну вот так мы смотрим на зуб ну мы моем мы вымываем этот гной мы смотрим ну вроде все ок но мы смотрим под микроскопом в корневой канал и у нас вот этот просвет ровный и я вижу в микроскопе что там в глубине собираются капельки гноя
0: как то которые... да, наверное? Да, такая? да,
1: вот э, даже вчера вот у меня эта пациентка пришла снова на прием, мы все промыли, гноя нет, э, мы даже уже приняли решение планировать канал, но мы такие выждали 3 минуты, и я смотрю в канал, что в одном единственном канале из четырех немножечко все равно просачивается, то есть мы, я сушу, сушу угу. канал, а он не высушивается, я так стоять, выбирать рано ставим еще раз лекарственный препарат и еще раз мы с вами там через две недели увидимся
0: кстати о сроках вот, э, отличаются ли сроки да там сложность угу. лечения ну, не берем конечно крайний случай когда уже все разнесло ага. и там прям надо э, ну, уже, уже да там какие-то безумные последствия да? угу. Ну вот первый раз в жизни вот бывает человек пришел в зеркало раз раздуло угу. вот если, отличается ли срок, если я пришел, когда вообще только почувствовал, там, что на холодное, горячее реагирует, угу. например, и пришел к доктору, и он увидел. Угу. Или когда у меня вот ну, раздуло первый раз и пришел. Понятно. Как будет отличаться
1: лечение? А если это малосимптомный или бессимптомный вариант, есть вероятность того, что этот зуб пролечит вам в одно даже посещение. То есть, если это некачественно проличные корневые каналы, материал уберут, промоют, запланируют все как надо.
0: Так дешевле получается или... Да. И безболезненно, наверное.
1: Да, безболезненно в любом случае, да. можно согласиться.
0: Я тебя пытался подловить. Наверное.
1: Не, восемь. наверное. Хорошо, я не попалась, да? не попалась. Хорошо. В любом случае это будет безболезненно, но это может быть чуть дешевле. Ну и для пациента в плане комфорта, то есть смотрите, он пришел к врачу, он сразу решил проблему, он пришел с болью, он пришел, ему все полечили, он шел без боли, комплаенс, именно доверие такого пациента сразу будет выше, но если есть симптоматика, если боль, температура, отек, все остальное, процентов 90% нужно лечить в два посещения. Я такие случаи лечу 100% всегда в два посещения. Сначала мы купируем острый вот этот процесс лекарствами, лекарственным препаратом в каналы. Если нужно, пациент принимает внутрь. И Сколько? 2-4 недели – это минимальный срок для хождения с лекарственным препаратом. В некоторых случаях требуется дольше. Ну, если брать золотую середину, вот, по той же крилой гаусса, то 2-4 недели Понятно. интервалы.
0: Ну вот я, как человек, который реально боится стоматологов, да, боится зубной боли, это моя внутренняя фобия такая тоже. Если Я просто слышал, uh -huh. такой есть слух, слух, что когда у тебя большое воспаление, тот же флюс, что воспаленные ткани не так хорошо реагируют на обезболивание. Есть. Будет ли, Ну, А ты говоришь без боли А
1: я сейчас объясню, Так, у нас же есть определенный протокол Как обезболить
0: Просто я слышал эти истории, когда человеку раз вкололи Он ушел, ждет, не подействовал Два вкололи, не подействует И потом уже как на пыточной машине уже долечивает его.
1: Я не буду раскрывать секреты для остальных коллег, хорошо?
0: Это сурово
1: Это сурово Как говорится, сходите на учебу, почитайте литературу Очень поможет Но есть определенный у нас в клинике протокол Который я в свое время ввела Что? что при горячих таких ситуациях, образно говоря, пациент с сильной болью, есть определенный протокол по анестезии. То есть ставится анестезия, дается также специальный препарат, который снижает воспалительный процесс тканей и усиливает действие самого анестетика. Ну, то это прям,
0: прям сразу, э, ну, я имею в виду в день приема, да, 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 да,
1: сразу на приеме, это может занимать чуть дольше времени, есть, может быть такой пациент не за час э, заморозится, а может быть даже пусть сидит полтора часа в коридорчике с ну,
0: Ограниченно. Не это не Однозначно, нет. Самая
1: же. главная задача, в принципе, у нас, как у врачей, это обезболить пациента. Я всегда говорю, мы не занимаемся садизмом. Если пациент чувствует какую-то болезненность мы не продолжаем лечение, мы ждем, пока все заморозится, пока пациент будет чувствовать себя комфортно. Но ну, время садистов, ну, думаю, прошло уже. Да, ну,
0: прошло. Но я скажу что вообще боль, ладно, вообще страшно, как этот инструмент в зуб проникает, потому что я представляю, через зуб, он в десну же туда пойдет, блин, это же капец страшно. Поэтому я, как человек, который с, с фобией, боюсь зубных врачей, я всем рекомендую как можно раньше приходить к стоматологу. Вы представляете, одно дело, вам один раз залезут, зуб все пролечат, и, и ты за, за сделали пломбу, и ты свободный человек, счастливый, ушел, ты пережил этот момент, переступил. Или тебе еще лекарство поставят, ты с этим лекарством ходишь, потом тебе опять это все пролечивает.
1: Ну, знаете, вот это очень... Или как
0: с той пациенткой, эффективно. уже даже на третий, на, на третий раз ее отправили. Ну,
1: знаете, вот, кстати, по поводу этой пациентки. Первый раз она пришла, она очень боялась. Мы там динозаврика в ручку дали, пледиком накрыли, мультик включили, чтобы там расслабить. Тем не менее, знаете, она полтора часа пролежала в таком вот напряжении, она когда стала кресло... Мой самый комфортный прием у стоматолога. Все остальные разы она заходила бодро, весело, весело и хорошо, потому что она с первого приема поняла, что это не больно.
0: Кстати, это тема следующего <с выпуска про то, как не бояться стоматологов, как прийти к тому, чтобы справиться с этим стрессом, страхом. Я сам с ним очень тяжело справляюсь, я вам расскажу свою историю. Все, всем Пош... спасибо, счастливо. Всем спасибо. До Все, свежи. оставляйте
1: лайки, пишите ваши комментарии.
0: Ну, хоть кто-то это сказал.